0: La historia haos.
1: Dajcie bardzo gorąco i serdecznie, to jest audycja Toria Hausu. Jak co tydzień w piątek po północy, audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych dwóch polskich radiach w Radiu na Fali oraz Radiu Paranormalium. Z lekkim opóźnieniem zaczynamy tą audycję. Dzisiaj jest dzisiaj 23 stycznia, zima się kończy, być może w większości krajów europejskich. Globalne ocieplenie w pełni, oczywiście, jakby nie było inaczej. I chciałbym zareklamować stronę audycji teoriahaosu.com, także polecam wejść, zapoznać się z archiwalnymi nagraniami, których jest bardzo dużo już w tym momencie. Dużo się działo w ostatnim tygodniu, myślę, że zacznę od newsów, za chwilkę przejdę do do tematu, z newsów, które zebrałem. Warto nadmienić generalnie to, że we Francji aresztują za wypowiedzi w internecie, wyobraźcie sobie po zamachach na francuską redakcję Charlie Hebdo, w państwa, czy właściwie też społeczeństwa nakładą nacisk na to, aby no, nie drażnić jakichś ludzi, różnych zamachowców, czy nie zadrażniać religii. Też w Polsce się pojawiły tego typu sprawy. Może nie aresztowania, ale wnioski do prokuratury. Wyobraźcie sobie, że papieża w Polsce krytykują. Oczywiście nie Jana Pawa II, natomiast aktualnego papieża Franciszka. Dziennikarz, redaktor pan Rafał Ziemkiewicz ośmielił się nazwać papieża idiotą. No, także do tego chyba nie, do, nie, nie doczekaliśmy takich czasów, znaczy doczekaliśmy takich czasów, ale to w naszych umysłach się nie mieściło, że prawicowcy, którzy są ultra watykanistami czy ultrakatolikami, bardzo często no, potrafią tak powiedzieć o głowie swojego kościoła. No, coś niebywałego. Mało tego, a do prokuratury podał lewak pana Ziemkiewicza. No nie wiem, świat stoi na głowie po prostu nie mogę w to uwierzyć, ale taka jest prawda no, pan Jan Kapela to jest taki lewicowy działacz krytyki politycznej podał do prokuratury to znaczy złożył do prokuratury doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez Rafała Ziemkiewicza nazywając papieża Franciszka idiotą nie wiem, ja rozkładam ręce po prostu nie wiem co się dzieje dookoła Ale cóż, no tak tak to jest. Dlatego dlatego we Francji też są o podobnych zdolnościach intelektualnych ludzie i tam walczą z po prostu wolnością słowa. Za wypowiedzi w internecie można trafić do więzienia jak najbardziej, więc trzeba uważać, co się mówi, co się pisze. Myślę, że taka audycja jak ta we Francji mogłaby się już dzisiaj chyba, no mogła być na granicy tego co można, a czego nie można powiedzieć na szczęście jest internet, nie da się wyłączyć internetu, znaczy może i się da, ale nie jest to takie proste nie jest to takie proste więc więc jak najbardziej myślę, myślę że nie jest prosto zamknąć usta wszystkim, którzy nadają i mówią to co myślą i mówią też bardzo często jaka jest prawda prawda jest bardzo niewygodna i, i no jak to można powiedzieć, że y, wolność słowa to jest to, co y, że można mówić te rzeczy, których inni nie, ch- nie chcą słuchać właśnie to y, myślę, że to jest y, Dobra definicja tego typu określenia. Także, także są właśnie już pierwsze aresztowania. 54, 54 obywateli francuskich zostało aresztowanych za rzekome gloryfikowanie terroryzmu i spra- usprawiedliwianie terrorystów. <laughs> także, także tego typu rzeczy jest no, na, razie, na razie ci od terroryzmu, ale no nie wiem, czy... E, czy, czy niedługo nie będzie propagowanie różnych teorii spiskowych też podlegało pod paragraf e, nie, nie wiem, szerzenie nienawiści na przykład, albo antysemityzmu lub zupełnie innych wymyślonych e, rzeczy prawda jest bardzo e, niewygodna i, i bardzo tępiona przez każdy establishment, bo establishment jeżeli się czegoś boi, to oczywiście prawdy e, e, To pierwszy news, drugi news, troszkę mniej może bardziej smutny, bo bardziej ukryty. Wyobraźcie sobie, że do, doszła nowa partia dokumentów, która została przekazana przez dziennikarzom przez Edwarda Snowdena i, i w nich jest, są informacje, że NSA właśnie stosuje nie tylko oczywiście inwigilację, ale stosuje wojnę, cyberwojnę. Tak zwana inwigilacja to jest faza zerowa, a w tej chwili mamy następną fazę, czyli fazę ataków. Chodzi o wprowadzanie różnych wirusów, a nawet doprowadzenie do awarii systemów bankowych, systemu dostarczania energii elektrycznej, wody, transportu, innych kluczowych infrastrukturze różnych komputerowych systemów dla infrastruktury. NSA jest na to przygotowane i mało tego właśnie wdraża takie programy, wirusy, podsystemy, jakby, które mają zniszczyć te prawdziwe, prawdziwie, dobrze działające, robiące swoją rzecz. No, świadczy to o tym, że organizacja NSA to nie jest tylko to są jakieś zwykłe służby specjalne, to jest organizacja przeciwko ludzkości, to znaczy organizacja, której istnienie zagraża całej ludzkości. To są ludzie chorzy psychicznie, Yy, nie psychopatyczni może tak, nie chodzi o psychicznie, a psychopatyczni, którzy no, czynią najwięcej zła ze wszystkich organizacji razem wziętych. Myślę, że nawet CIA i inne, 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 inne organizacje nie dorastały do pięt NSA. NSA po prostu ma w planach zniszczenie nie tylko wolności, ale naszego wolnego świata, całego. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczna, bardzo zła organizacja, która no, powinna być zamknięta natychmiast, natomiast nie ma zbyt odważnych ludzi, aby tego dokonać. Mam nadzieję, że w przyszłości tacy się znajdą. No i ostatni bardzo pozytywny news, który, który być może nasz nie, nie pochodzi z Polski niestety, no ale pochodzi z Chin, gdzie wydrukowano pięciopiętrowy budynek za pomocą drukarki trójwymiarowej, 3D tak zwanej. Drukarka 3D wydrukowała budynek pięciopiętrowy, bardzo duży, można sobie nawet zobaczyć w internecie jak wygląda. To o drukowaniu domów już było mówione wiele, natomiast tutaj w praktyce pokazano jak to może wyglądać. No, wymaga oczywiście ta drukarka tuszu, tym tuszem były odpady ze zwykłej budowy, odpady podkreślam, odpady ze zwykłej budowy i potrafiła taka drukarka sobie poradzić z tym. Yy, ma być to dużo, dużo tańsze yy, w budowie niż stosowanie oczywiście yy, no, zwykłych epik, ek, ekip budowlanych i tak dalej, tak dalej, więc poza tym można dosyć robić ma, masowo, dosyć szybko te domy yy, za pomocą tej drukarki, więc to rewelacyjna będzie znaczy innowacyjna i rewelacyjna nowa technika. Nie wiadomo, czy nie będzie oboszczona jakimiś, nie wiem, wymyśleniami, aby nie wprowadzić jej. No, niestety rządzący wszystko zrobił, aby utrudnić ludziom, aby, aby po prostu żyło nam się gorzej wszystko robią, no tak to wygląda i tak to będzie wyglądało. Tutaj jeszcze na koniec taki news o 12 debacie ufologicznej, która będzie w niedzielę oczywiście. Tematem będą konsekwencje kontaktu z obcymi i możliwe scenariusze zdarzeń, także, także bardzo ciekawie się zapowiada, 25 stycznia godzina 19, Radio paranormalnym, także polecam. No i to na tyle newsów, także przejdę może dzisiaj do tematu. Jak zwykle zacznę, zaczynam już prawdziwy temat cytatem. Cytat pochodzi jest bardzo nowy z tego roku i brzmi tak ołówkami nie pokonamy ludzi z karabinami wolność posiadania karabinu jest potrzebna do obrony wolności rysowania karykatur to powiedział Robert Gwiazdowski znany polski prawnik i ekonomista myślę, że te słowa są dobrym motem dla dzisiejszego tematu, a właściwie motem dla 2015 roku, bo to może być właśnie rok przełomowy, gdzie społeczeństwo zamiast być rozbrojone, po prostu się uzbroi. Mam nadzieję, że tego doczekamy właśnie tutaj, w Europie. Niekoniecznie w Stanach, bo w Stanach społeczeństwo jest dosyć dobrze uzbrojone, natomiast w Europie rozbrojone raczej, jeśli chodzi o większość krajów. I dzisiaj mamy właśnie taki temat, że że Sui Charlie, Eee, czy właściwie że suis charlai czyli dlaczego nadal ulegamy propagandzie NWO eee, temat nie jest bynajmniej tylko i wyłącznie o wydarzeniach z początku stycznia z 7 stycznia tego roku, ale także o sytuacji ogólnie takiej geopolitycznej i właściwie społeczno-politycznej, którą mamy nie tylko tutaj w Polsce, ale i szerzej w Europie, która zagraża po prostu nam, obywatelom oczywiście i bynajmniej jest to zagrożenie, tak jak wszyscy powtarzają, nie wiem, Maxy Golonki, inni firmongerzy, czyli ci, którzy rozsiewają strach, którzy przynoszą nam strach, zamiast po prostu realnych odpowiedzi na pewne pewne rzeczy i rozsiewają kłamstwo, po prostu propagandę, która jest fałszywa, że zagrożenie nadchodzi ze strony państwa, a nie jakichś grup religijnych czy czy innych tam różnych różnych osób, jak, jak niektórzy lubią powtarzać od państwa i NWO, bo państwo to jest rozszerzeniem NWO, chociaż ludzie, którzy w państwie siedzą, rządzą, nie mają zielonego często pojęcia, co robią, po co to robią i dlaczego to robią, są po prostu marionetkami, ludzi, którzy stoją za nimi, a właściwie nad nimi, którzy wiedzą jak pociągać za odpowiednio pociągać za sznurki i robią to bardzo bardzo dobrze, bardzo no, doskonale można by było powiedzieć. Także to są dzisiejsze newsy i właściwie można w tym temacie bardzo wiele powiedzieć różnych rzeczy, przypomnę, że możecie dzwonić telefon 33 482 72 32 lub skype i możecie dzwonić się do audycji czyli w temacie dzisiejszym Mamy temat zamachów na, można powiedzieć, siedzibę gazety, czasopisma satyrycznego Charlie Hebdo, które nastąpił 7 stycznia bieżącego roku, godzinie 11.30 czasu francuskiego, czyli tego samego, co jest w Polsce plus jeden, tak, ten tak zwane CET czyli UTC plus one, czy jakoś tak to się określa w każdym czasie w każdym razie, no można powiedzieć, że można powiedzieć, że te ataki zostały wykonane Poprawnie przez zamachowców, znaczy poprawnie z ich punktu widzenia, oczywiście było 12 ofiar. Jeśli dobrze pamiętam, że jest 12 w tym ośmiu pracowników redakcji, dwóch policjantów i dwóch, dwie osoby, można powiedzieć, po części przypadkowe, które, które gdzieś się tam w pobliżu pojawiły. Były, było też pięć osób rannych, być może trochę więcej rannych, bo, bo strzelanina była w, też i potem na ulicy, także kule latały wszędzie. Można powiedzieć po całej całej dzielnicy, jak można by to określić. Zamachowcami oficjalnie, podkreślam oficjalnie, okazało się dwóch braci, Sharif Kołczy i Said Kołczy. Zaraz dojdę dokładnie, co i jak się działo. Natomiast to na pewno znacie, to było wszędzie wałkowane, bardzo dużo pytań się pojawiło i bardzo dziwnych miejscami, nawet nie tyle relacji, co filmów, które świadczą o bardzo dziwnych rzeczach, które się tam odbywały. No. Ludzie, którzy mieli, przygotowani byli na taki atak, mieli kamizelki kuloodporne. No, trudno powiedzieć, czy to, czy to akurat oni, redakcja była przygotowana, bo kilka lat temu, w 2011, z tego co pamiętam, roku, był zamach bombowy na tą gazetę także przez fundamentalistów muzułmańskich, bo tutaj chciałbym powiedzieć, że ci bracia to byli oczywiście fundamentaliści muzułmańscy, którzy chcieli pomścić za zniewagę wiarę muzułmańską i dokonali tego zamachu. Natomiast natomiast do 2011 roku nie Nikt nie zginął, natomiast już się potem przygotowywali w sposób taki, że uzbroja, no, ostrzyli ołówki i mieli kamizelki kuloodporne. Natomiast no, nie zawsze mieli te kamizelki i nie zawsze mieli ochronioną głowę. więc więc po prostu tyle osób zginęło, bo ołówkami trudno się bronić przeciwko broni, gdyby wystarczyło, że mieliby trochę pistoletów, mieliby jakiekolwiek szanse z zamachowcami. Natomiast tak, nie mieli tych szans absolutnie. I no Zaraz przejdę dokładnie do tych, do tych zamachów, ale chciałbym jeszcze powiedzieć może o. Tutaj, przepraszam, sprostowanie jest. Eta napisał, że Ziemkiewicz wytłumaczył się na TVP. No coś z tego, ale no chyba coś takiego napisał, bo to no nie tyle, że powiedział, tylko napisał po prostu, że papież jest idiotą. Także, także coś takiego. A to, że to mnie bardzo śmieszy, bo akurat to, co powiedział papież, no po części biorąc pod uwagę, nie wiem, wiarę katolicką i tak dalej, no ma jakiś sens i ogólnie cały świat, że, że faktycznie no ważniejsze jest to, nie ile mamy dzieci, tylko jak wychowujemy te dzieci i jak wychowujemy te dzieci. Znaczy, jak wychowujemy i, i jakie mamy te dzieci, także yy, po prostu no, to jest ważne, że ja jak wychowujemy, prawda? No i czy, czy są, nie wiem, no papież chyba nie powiedział eugenicznie, jakie to są dzieci, w sensie genetycznego jakiegoś doboru, ale ale jak wychowujemy te dzieci, a nie ile? No dzisiaj, dzisiaj katolicy po prostu mam wrażenie, że idą na ilość, że im więcej, tym lepiej i to są takie można powiedzieć zawody nawet nie wiem, to jest, to jest zupełnie mi obce, chore klimaty, które, które tylko chyba katolicy mogą zrozumieć w dzisiejszym świecie które organizują, bo no to takie, nie wiem, licytowanie się kto, kto, ma, kto ma więcej że tu trzeba, nie wiem dlaczego akurat trzeba więcej i więcej ludzi na, na świecie, no to jest też trochę, trochę idiotyczne podejście Z drugiej strony oczywiście NWO też ma idiotyczne, że jest za dużo ludzi na świecie i trzeba wymordować większość lub przynajmniej zrobić ludzi ludzi bezpłodnymi. Wtedy też się problem szybko rozwiąże. Także możecie wejść na czata, tutaj przypominam, jestem na czacie, y, radia na fali i y, 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 też możecie pytania zadawać. Najlepiej zadzwonić, oczywiście telefon 33 482 72 32, Skype, teryko, nie, nie tylko pytania, oczywiście jakieś twierdzenia, co po prostu, y, co, y, o czym tylko chcecie porozmawiać, najlepiej oczywiście w temacie. Yy. Wracając do zamachów, to, to, jak już mówiłem, wszystko zdarzyło się 7 stycznia. jest to było bardzo dziwne. Ci zamachowcy po prostu strzelali jak do kaczek, mieli bardzo, bardzo dużo czasu. Później, niezatrzymywani, w ogóle wsiedli w samochód, odjechali. Nikt ich nie zatrzymywał, nic się nie działo, żadnych helikopterów, nic po prostu, a to prawie centrum Paryża było, zdziało się prawie w centrum Paryża więc no, to jest niebywałe że nie, nie pojawiło się na przykład nie wiem, 50 radiowozów w tamtym miejscu jakieś helikoptery no po prostu, że coś powinno się dziać, zresztą Francja już była dosyć przygotowana na to, ze względu na to że na przykład zaatakowała Libię z całą stanowczością, więc prowadziła też wojny pewne Francja, więc też mogła się spodziewać różnego kontrataku. Tutaj, tak jak kiedyś Wam jeszcze podkreślałem, jak byłem w 1998 roku we Francji podczas mistrzostw w piłce nożnej, to naprawdę, no y, Francja zamieniła się w państwo policyjne, w metrze w centrum miasta l, policja była pod, nie tylko była policja, ale i żołnierze, ale policja była pod y, miała broń automatyczną, czy półautomatyczną więc y, naprawdę y, to było mocne, a tylko się spodziewali pseudokibiców, czy, czy jakichś no, różnych być może różnych jakichś dziwnych zdarzeń, ale ale nie było raczej ataków terrorystycznych, czy czy nie nie były szykowane, przynajmniej nikt się nie spodziewał. Natomiast tutaj to było dużym zaskoczeniem, że policja była jakaś taka bardzo nieruchawa, tak nie bardzo chciała reagować. To samo troszeczkę przypomina, co się działo z Brewikiem kilka lat temu, kiedy on strzelał też jak do kaczek, do, do młodych ludzi, młodych lewaków. Natomiast no było to także niezatrzymane przez policję, natomiast tam to nie było centrum, to było blisko Oslo, dosyć stolicy Norwegii, natomiast jednak kawałek trzeba było od tego dolecieć, no później nie uwierzyli, no, Norwegia bardzo spokojny kraj, mało się dzieje, tego typu rzeczy, więc, więc po prostu no, można było zrozumieć, że, że faktycznie tam godzinę czeka, czekali na pomoc, ludzie młodzi itd. Natomiast tutaj centrum, no niemalże centrum, ja przepraszam, no nie jest samo centrum, bo wielu ludzi ma pretensje, że to centrum, oczywiście nie centrum, jako takie, natomiast blisko centrum, tak może powiedzmy, w Paryża, w Paryżu, bo to w samym Paryżu było, więc jak najbardziej no... Jak najbardziej dziwne to się staje. Um. Dziwnych jest jeszcze więcej rzeczy, o których sobie powiemy. Natomiast jeszcze yy, chciałbym powiedzieć o wydarzeniach, które, które były, zresztą to, to pewnie wiecie, były one rozpisane dokładnie. Yy, one były bardzo dziwne, prawda? Ta cała strzelina. jak już mówiłem, yy, później yy, przyznała się do tego, yy, 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 yy. to znaczy, przepraszam, <komrement> <k Controller> oni zaczęli mówić, niby niby porywacze, znaczy ci, ci zamachowcy, że są z al Kaidy, z Jemenu, zaczęli mówić i tak dalej o tych sprawach Jeden z tych zamachowców, wyobraźcie sobie, zostawił, co jest dziwną sprawą, zostawił dowód osobisty. dowód osobisty w samochodzie, który porzucili ci bracia. Niejaki właśnie ten Said Koa, czyli Ciamajda totalna zostawił dowód osobisty w aucie po akcji. Wiecie co, ja tak sobie tak myślę, że ci, którzy organizowali, bo już tak trochę wyprzedzę fakty, ci, którzy organizowali prawdziwe osoby, które organizowały te zamachy, myślą, że my jesteśmy głupsi niż jesteśmy. Część społeczeństwa faktycznie jest tak głupia, że wszystko łyka z telewizji, nawet największy krytynizm. Natomiast tu myślę, że się przeliczyli trochę, że większa część ludzi jednak nie łyka tego już i jest to po prostu absurdalne. Widać jak na dłoni, że jest coś po prostu skręcone, dziwny sposób i według mnie jest ewidentną to sprawą potwierdzającą, że zostali ci bracia wrobieni w to i jak najbardziej świadczy to o tym, że ktoś podrzucił po prostu dokumenty jednego z braci, więc więc to to jest dziwna sprawa. dziwną sprawą też jest więcej rzeczy aha, miałem mówić co się jeszcze, jeszcze wydarzyło no były oczywiście tam marsze i różne obława na, na tych domniemanych zamachowców no i nagle oni, prawda ci ci ludzie e, można powiedzieć e, no, uciekali przed, przed policją no i e, po prostu no, wymieniali e, wymieniali ogień z, z f, już finałowo z, z policją e, i po prostu obaj zginęli, niestety policja nie mogła mogła jakoś można powiedzieć ich wziąć żywcem, więc po prostu zostali nie tyle obezwładnieni, co zabici. Był także szturm Um, um, można powiedzieć um, um, szturm na um, te także um, porwanych jakby um, um, ludzi, którzy, którzy byli za, zatrzaśnięci razem jako zakładnicy um, z um, niejakim właśnie um, Amedi Kulibaba Kulibali Kuli Bali, który był pomocnikiem można powiedzieć braci i no oni wszyscy razem zginęli właśnie Sherif Said Koci oraz Amedi Kulbabi także ten, który pomagał im i i który w tej zasadce jakby, znaczy nie tyle zasadce, co co po prostu próbowali się zasłaniać za pomocą zakładników. Też czterech chyba zakładników zginęło, więc... Więc, tak, że akcja policji według policji była perfekcyjna. Ja nie uważam, że była perfekcyjna. Natomiast, natomiast nic więcej się nie dowiemy ze strony tych, tych ludzi. I czy faktycznie tych dwóch braci było zamachowcami. To, to wszystko jest bardzo dziwne. I myślę, że w końcu się kiedyś dowiemy tych rzeczy, jak to było naprawdę. Ale co się nie zgadza w, tych, w tej całej historii oficjalnej. W tym, w tym żydowskim nasze To było było zatrzymanie, znaczy nie zatrzymanie, zatrzaśnięcie się. To takie symptomatyczne, właśnie, w żydowskim sklepie spożywczym. No i niestety to zakończyło się wszystko. To zakończyło się. No, źle dla zakładników. Natomiast natomiast później, tak jak mówiłem, w, w innym miejscu właśnie z to znaczy, to znaczy przepraszam. w tym tym samym miejscu właśnie zrobiono tą zasadzkę i no po prostu to wszystko nie trzyma się kupy dla każdego człowieka, który który śledzi te informacje jest to no grubymi nićmi szyta prowokacja dlaczego tak uważam, że tak ta prowokacja występuje. Po pierwsze, wszyscy zamachowcy zostali zlikwidowani, nie ma żadnych świadków tego, jeśli chodzi o zamachowców, mogliby coś powiedzieć, czy może inni ludzie brali udział w tym i są gotowi też do, do różnych następnych ataków. To po pierwsze. Po drugie, no. Nie ma wystarczających dowodów, że to oni byli zamochowcami. Ja wiem, że można stwierdzić, że przecież jest dowód, który który został, był w samochodzie. No i myślę, że to jest właśnie dowód, że tak nie było. Bo ci ludzie, którzy zabijali, to znaczy... Powiedzmy, że zabijali, bo tego też do końca nie wiemy, ale o tym powiemy sobie później. Ci ludzie, zamachowcy, ci bracia, mieli, jeśli jeśli byli w ogóle przeszkoleni, musieli być świetnie przeszkolenie wojskowo, bo wyraźnie było widać, że wiedzą co robią, znaczy widać, że musieli mieć przeszkolenie, no wieloletnie przeszkolenie wojskowe, nie tam miesięczne, czy, czy parotygodniowe, z obsługi broni, z po prostu zachowania się w tego typu akcjach i zachowali się jak, jak komandosi dosłownie, a nie jak, jak, jak profesjonaliści, a nie jak amatorzy pokazywali sobie odpowiednie znaki, to można było zobaczyć, no i i to świadczy o tym, że to przeszkolenie musieli mieć. No trudno trudno powiedzieć, czy czy ci bracia mieli jakieś przeszkolenie. W wojsku, z tego co wiem, to oni nie byli, więc, więc trudno Trudno to powiedzieć. No i jeszcze jedna ważna sprawa jest, że ten jeden policjant mówił do nich po angielsku. To jest bardzo dziwne. Oni znali perfekcyjnie francuski, więc to też jest no, bardzo dziwna sprawa. Mamy pierwszy telefon. Dzwoni Agnieszka. Witaj Agnieszko. Coś się niestety stało. Jest, jesteś na antenie. Witaj. Witaj. (śmiech) przepraszam, jakieś zakłócenia były niestety nic nie było słychać może zadzwoń jeszcze raz jak możesz więc więc powrócę do sprawy Sprawy zamachów. Szal jedno. Tak jak mówiłem, ośmiu dziennikarzy zostało zamordowanych e, oficjalnie. Co e, jeszcze się nie trzyma kupy? E, nie trzyma się e, no, rzeczywistości, naszej rzeczywistości, no, tego, że te, tej, tej, tej oficjalnej wersji. E, nie, nie trzyma się też to, że, no jak mówię, no zamachowcy mogli robić sobie, mieli dużo czasu na działania. Oficjalnie się mówiło, że byli przygotowani na śmierć i, i nie, no nie, nie byli przygotowani na ucieczkę i tak dalej. No ja nie zgadzam się w tym, oni byli zamaskowani. Jeżeli e, oni byli przygotowani na śmierć, na taką misję samobójczą, no po co, nie musieliby zakładać masek żadnych, nie musieliby zakładać kominiarek, tak? a te kominiarki mieli, więc... E, więc jak najbardziej jest to no, nielogiczne, o czym, o czym media donosiły, że misja samobójcza no, to jest G, prawda, zupełnie. I z takich ciekawych informacji jeszcze, to jest że niejaki Henrik Fridoux, francuski komisarz policji, który prowadził śledztwo właśnie w sprawie zamachów, wyobraźcie sobie, że, że popełnił samobójstwo niedługo po, po tych zamachach, także no, samobójstwo po spotkaniu z rodziną jednej z ofiar, Charlie Hebdo i przed tuż przed publikacją właśnie jego raportu, który miał być właśnie w temacie zamachów. Oficjalna wersja jest, że walczył z depresją i, i no, nie mógł sobie w życiu poradzić, życiowo jakoś sobie nie radził i tak dalej, tak dalej. no to się w ogóle też nie trzyma kupy, po pierwsze. Jak kto do takiego ważnego śledztwa daje y, policjanta z depresją, który no, ledwo ciągnie, to, y, to po pierwsze, a jeśli, jeśli zakładając, oficjalną wersję jest prawdziwa, że, że popełnił samobójstwo. Więc to nie zgadza się. A z drugiej strony e, no, m, może być tak, że jednak y, po prostu ktoś pomógł mu w tym samobójstwie. A za, dlaczego? Bo wiedział dużo wiedział w tym temacie i chciał mówić prawdę. Są ludzie, wyobraźcie sobie, że jeszcze są ludzie na świecie, dla których prawda jest ważniejsza niż tam milion dolarów na koncie, czy, czy jakieś inne wielkie pieniądze, bo są pewne wartości, które są ważniejsze niż pieniądze. No. Szczególnie, że ten człowiek chyba do biednych nie należał, będąc komisarzem policji. prawda? Ehm nie wszyscy chcą się nachapać jak najwięcej. Myślę, że w przyszłości to się będzie zmieniało. No Dzisiaj może tak jest, ale ale w przyszłości będzie inaczej. Ludzie sobie zdadzą sprawę z tego, po co jesteśmy tu na ziemi. Ale już abstrahując od tego, no pan Helerik Fridon niestety nie żyje, więc coś lub ktoś mógł pomóc mu lub sam popełnił to samobójstwo i jest to dziwne właśnie przed opublikowaniem materiałów, które on miał, opublikować raportów. Więc to to jest rzecz niebywała, zresztą nie wiem, czy o tym w ogóle w polskich mediach coś było w tym temacie. I... No i można powiedzieć, z rzeczy, które jeszcze się nie zgadzają, to można powiedzieć też manipulacja Polityków na zasadzie tego tak zwanego je- marszu jedności polityków z narodem, który okazał się fotomontażem. No, yy, być może no nie jest to jakoś jednoznacznie yy, świadczące o tym, co się dzieje, natomiast, że, że coś nie tak jest. Z tym, natomiast też jest jakiś kamyczek, że jakieś wielkie oszustwo jest przeprowadzane dookoła. Yy, jeszcze jedna rzecz, która jest dosyć istotna to to, że nie było zdjęć ofiar, żadnej z ofiar żadnych ciał nie było widać, chyba, że się mylę, no ale z tych zdjęć które widziałem, to to, to nie było, ja nie twierdzę, że oczywiście nie zginęli natomiast natomiast nie było absolutnie było sporo krwi tam w, w redakcji natomiast na ulicy nie było w ogóle krwi i jest film z nagrania właśnie, z nagrania policjanta i w bardzo dziwny sposób strzela do tego policjanta, czy strzelają, bo we dwóch strzelają do niego, wygląda to na, niby na egzekucję, natomiast tak jak się bliżej można przyjrzeć, że on po prostu specjalnie chybią, nie nie strzelają do tego policjanta jakoś tak, niby on traci świadomość, traci no zostaje tak jakby zamordowany natomiast, natomiast te, te strzały troszeczkę inaczej wyglądają jakby, jakby były gdzieś obok także trudno powiedzieć jak jest natomiast jest duży znak zapytania, bo faktycznie tej krwi powinno troszeczkę więcej być, przynajmniej coś powinno być widać co się dzieje, no nie wiem no może jakiś, jakiś omen, że yy, wydarzył się, że yy, w ogóle nie doszło do czegoś takiego do, do rozlewu krwi prawda tego dosłownego natomiast, natomiast został yy, no, yy, zabity, ale w, w sposób jakiś taki właśnie bezkrwawy jest to dziwne, jest to dziwne, bo to jest karabin maszynowy, ma olbrzymią siłę i no, raczej rozrywa, można powiedzieć, czy, czy tkanki, czy po prostu no, organizm człowieka. Także no nie wiem, tutaj nie chciałbym się spierać, bo, bo nie znam się na balistyce zupełnie na, na, na broni. Na tych sprawach, więc może, może jest taka możliwość, aby, aby człowiek po prostu nie, nie krwawił prawda przy, przy ranach, które, które otrzymywał. Mm. No to jest jedna sprawa, tak jak już tutaj wspominałem o o tym angielskim, o o tej ucieczce, także to są takie sprawy fundamentalne. Jest ta sprawa tego dowodu osobistego, tak samo jak pamiętacie, Mohamed Atta znalazły się jego, jego paszport się znalazł w ogóle przy ruinach WTC. No po prostu jest ten taki sam absurd, że w takiej temperaturze w tym wszystkim no jego, jego dokumenty przetrwały. Zostały znalezione koło ruin budynków WTC 11 przepraszam, co ja mówię WTC 1 i 2 w pobliżu właśnie tych dwóch budynków podczas katastrofy 11 września, czy właściwie no, zamachach z 11 września ten, ten, ten paszport się znalazł. no, no Nie wiem, no, to jest tak absurdalne, że nawet o tym nie chcę mówić, no ale to są fakty, możecie sobie zobaczyć, że coś takiego miało miejsce. No. No, to nie jest możliwe. No, to jest Monty Python do potęgi gijętej i tutaj jest to można będzie coś bardziej prawdopodobnego, że mógł zostawić, no mógł zostawić. Tak? No, mógł zostawić dokumenty, czemuż nie, no, był Ciamajdą troszkę, zamachowcem Ciamajdą, który zachowywał się perfekt, jeśli chodzi o, o swoją e, no, pracę, nazwijmy to pracę oczywiście zbrodnia, ale, ale to jest dla niego praca I, i zachował się perfekcyjnie w tym wszystkim, natomiast zostawił dokumenty, co świadczyłoby o tym, że jest kompletnym Ciamajdą, ale może i Ciamajdy też mają jakieś jakieś no, umiejętności, prawda? Do zabijania ludzi, ale no, niestety nie mają umiejętności do ogarniania sytuacji dookoła i, i ten dokument zostawili. Dzięki czemu? Dzięki tylko temu właśnie dokumentowi można było zlokalizować tych ludzi. Gdyby nie ten dokument to prawdopodobnie nigdy nie zlokalizowalibyśmy zamachowców, bo mogliby zdjąć maski, pozbyć się broni i nigdy, nikt nie dowiedziałby się, kim byli zamachowcy. No Jest to tak absurdalne, że po prostu e, te dokumenty znaleziono, e, uważam, specjalnie, aby wziąć jakieś no, e, tak zwanych kozłów ofiarnych którzy musieli być musieli zginąć musieli być poddani zabiegowi unicestwienia przypomina dokładnie zamachy z Bostonu gdzie bracia Carnajew tak samo domniemani sprawcy, którzy mieli nie żyć na nieszczęście jeden jeszcze żyje może mówić na razie nic nie mówi, bo jak zacznie mówić to też szybko się w celi powiesi a może już nie żyje, kto wie tego nie wiadomo, natomiast nic nie ma żadnych zeznań, prawda, tego, tego młodego Carnajewa, który przeżył, natomiast ten starszy brat był od razu zamordowany przez policję ten młodszy też miał być zamordowany, ale na nieszczęście wleciał helikopter telewizyjny który pokazywał jak po prostu jest szatkowany jak. no to był cud, to był cud, że tego chłopaka nie zabili telewizja uratowała jednego z tarnajełów natomiast tutaj nie udało się, bo telewizja niby filmowała bo na zewnątrz, zresztą tak wszyscy mówili kibicowali tym policjantom aby zabili ich, zabili, zabili, zabili tych chłopców i tak strzelali, tak rozwalali że tych po prostu zakładników też czterech zabito Więc więc tak niestety to wszystko wyglądało. Także no, biorę może jeszcze jeden telefon, dzwoni oczywiście. Jacek, ale nie Placek. Witaj, Jacku, jesteś na antenie. No niestety, przede wszystkim trzeba włączyć mikrofon, także zadzwoń jeszcze, Jacku, za chwilę, jak podłączysz mikrofon. Um. Także tak to wygląda, o czym Wam właśnie mówię, że jest to bardzo podobne i to świadczy o tym, że to były ataki fałszywej flagi, pod fałszywą flagą właściwie, czy fałszywej flagi, czyli false flag operations, które które są inspirowane przez kogoś zupełnie innego nawet wykonywane przez kogo innego, a zrzucana odpowiedzialność jest zupełnie na kogo innego yy, takiej pikanterii dodaje yy, też fakt że yy, znanego polityka francuskiego Jean-Marie Le Pen'a, 86-letniego założyciela francuskiej partii Frontu Narodowego. Uważa on, że zachodnie służby mogły stać za organizacją właśnie tego zamachu w Paryżu. Mówi też, że ta masakra mogła być skutkiem działań amerykańskiego wywiadu, działającego przy przyzwoleniu francuskich władz. Także zrzuca odpowiedzialność na jak najbardziej na no, na Izrael, tak po cichu można powiedzieć. I no i myślę, że może mieć rację oczywiście został zrugany przez całe towarzystwo polityczne, nawet swoją córkę, która przejęła szefostwo w froncie narodowym w tej partii, która zdobyła sporo mandatów w parlamencie europejskim i myślę, że jest to bardzo prawdopodobne Dlaczego? W zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, wyobraźcie sobie, może pamiętacie, co się działo, Francja, jako jeden z pierwszych krajów, ogłosiła niepodległość, to znaczy taką chęć nadania niepodległości Palestynie i palestyńczykom. Ich tam, tej autonomii palestyńskiej, jako też już nadanie zaakceptowanie jako państwa co się bardzo nie spodobało Izraelowi i Żydom, no to jest zrozumiałe i być może jest to zemsta ich po prostu za ten właśnie gest w stosunku do Francuzów, w stosunku do Palestyńczyków i zrobienie po prostu chaosu w kraju, no bo to był niejako zrobiony chaos myślę, że jak najbardziej pasuje to do właśnie działań Mosadu. Ewidentnie wszystko za tym yy, na, na to wskazuje. Podłożenie tego paszportu yy, Boga Ducha, winnego człowieka, który miał oczywiście kontakty, z był islamistą, miał kontakty z islamistami, ale był wrobiony w to. Yy, yy, no, I nie, nie, nie dowiemy się już nigdy, bo nie żyje. tak? On i jego brat zostali zabici. Więc a także y, większość, czy praktycznie wszyscy no niemalże wszyscy y, no, y, y, ci, ci zakładnicy my, i, i tego się od nich już nie dowiemy, jaka była prawda zresztą z tego co wiem to jeden z braci właśnie mówił że, że, że on jest wrobiony on nie ma nic z tym wspólnego już jakiś czas temu, jakiś czas temu, kilka lat temu właśnie mówił, że został wrobiony w, w tą aferę w 2007, 8, przepraszam, 2008, przepraszam, w 2008 Czari w Kłaczy, że został wrobiony, mówił o tym ale tak czy inaczej spędził 18 miesięcy w więzieniu i, i musiał odsiedzieć ten wyrok, także, także miał mm, także, także miał właśnie na sprawę ze, z prawem, no, z tymi terrorystycznymi zarzutami. Natomiast tutaj jak najbardziej jak najbardziej nie jesteśmy pewni tego, jak to wszystko się wydarzyło. To mówił oczywiście że marie Le Pen, te, o, o operacji Gladio, o tym, że to jest po prostu operacja fałszywej flagi. Jeszcze jest kilka takich faktów bardzo dziwnych, Janet Bugrab to jest była wiceministrz jakiegoś bardzo śmiesznego ministerstwa, czy była wice, wiceministra. Wiceministra. No. <śmiech> Przepraszam, to jest zupełnie absurdalna sprawa. Stwierdziła, że to jest. Ona określa się jako było partnerkę jednej, jednej z ofiar y, Stefana Charboniera, y, o pseudonimie Szarb. Szarb, y, która y, no, występowała w wielu mediach i mówiła o tej właśnie tej ich niby miłości, związku i, i generalnie śmierci jej wybranka. Y, Zachowała się zupełnie psychopatycznie w tych mediach, możecie sobie obejrzeć. No, bardzo, bardzo dziwnie. Naprawdę. I to być może świadczy o tym, że, że coś, coś tu jest nie tak. Ona, ona po prostu realizuje jakiś, jakieś zamazywanie pewnych spraw. Zrobi jakieś specjalne można powiedzieć kontrprogramy do tego co co jest co wypływa z wiedzy tej, tej ogólnej że jest wiele rzeczy nie tak i to jeszcze Pikantery daje, że rodzina Stefana potwierdza, znaczy stwierdza, że nie była jego partnerką i po prostu ona sobie coś tam obzdurała. Dodatkowa jeszcze sprawa zmarł właśnie ostatnią, właściwie na dniach Abdullah, Abd Allah ibn al-Aziz al-Saud, król Arabii Saudyjskiej. 90-letni król zmarł właściwie dzisiaj, ale trafił na początku stycznia do, do szpitala z do zapalenia płuc, więc być może to jest tylko i wyłącznie przypadek, bo podejrzewa się, że nie tylko po prostu nie tylko. Izrael maczał w tym palce, być może i też Arabia Saudyjska właśnie, no i Stany Zjednoczone jak najbardziej pomagały przy tych zamachach. Także tak to pokrótce, co, co nie pasowało, no to perfekcyjne posługiwanie się bronią też zupełnie jakoś nie, nie pasuje do tych braci, ale no, nie wiem, może ćwiczyli bardzo długo w jakichś różnych e, specjalnych nie wiem szkoleniach, gdzieś, gdzieś coś, coś robili, dziwne rzeczy, więc, więc czemu nie, no, mogli, mogli tego typu rzeczy próbować. Wracając jeszcze do tej gazety Charlie Hebdo, to jest francuskie czasopismo satyryczne wydawane od 1970 roku. Wcześniej to było Harry Kiri od 1960 roku wydawane i prawdopodobnie nazwa Charlie Hebdo pochodzi od słowa Charlie, czyli od imię Charles Carol i hebdom słowo prawdopodobnie może pochodzić od słowa hebdomader, czyli tygodnik, czyli Karol Tygodnik, może może coś takiego być, czasopismo coś jak polskie nie, Może może tak to można porównać, czy czy połączenie nie, nie, fakty i mity, czy w każdym razie bardzo lewicujące, bardzo lewicowe czasopismo z wieloma grafikami, karykaturami, które były dosyć ostre, bardzo ostre nawet często na granicy dobrego smaku. Każdy lubi, co lubi. Tutaj to oczywiście każdy może mieć różne smaki. Jedni słuchają disco polo, drudzy muzyki klasycznej, a jeszcze nie jazzu czy czy, czy rocka, więc albo muzyki metalowej, prawda? Więc, Więc dla każdego wszystko się znajdzie i tutaj właśnie to szalię, no bo niszową, niszową gazetą, którą, która kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy sprzedawała, fanów takiego właśnie sprośnego humoru, no, takich można powiedzieć naginanie wolności słowa do maksimum, no ale jak mówię, no, to nie jest czasopismo dla każdego, to po prostu każdy, kto chciał, mógł sobie to kupić, ale każdy, kto chciał to kupić, a nie każdy więc więc to jest myślę bardzo istotna sprawa że w ramach wolności słowa tego typu rzeczy są jak najbardziej dopuszczalne bo wszystko jest dopuszczalne na tym polega właśnie wolność słowa i niestety no, są ludzie na świecie, którym się nie podoba wolność słowa i no, nie będzie to tolerowane. I jak najbardziej religia muzułmańska taka jest, też taką religią jest religia katolicka, chrześcijańska. Ale po części inne religie tak samo mogą, jeśli, jeśli mają możliwości, mogą nie dopuścić do zaistnienia wolności słowa. No i tutaj właśnie pojawił się ten atak. Niby wszystko się elegancko, jasno składa, że tak mogło być, ale wiele faktów świadczy przeciwko tej tezie, więc w wielu miejscach widać, że to po prostu musiał być atak fałszywej flagi a nie, a nie y, tak, atak muzułmanów prawda, na znienawidzoną redakcję y, czasopisma, które y, no, nie było darzone y, jakąś, jak, jakimkolwiek pozytywnymi uczuciami ze strony y, no, religii Także bardzo często religia chrześcijańska była tam obrażana, y, muzułmańska, rzadziej, rzadziej y, żydowska. To też jest symptomatyczne, no ale też zdarzało się te, takie antysemickie y, wpisy różne więc, więc jak najbardziej y, też tego typu rzeczy były. Y, także polecam, możecie dzwonić telefon 33-482-72-32 skype-teoriachosu.com ehm, e, więc e, e, więc więc e, e, Wrócę może do mm, sensu dzisiejszej, dzisiejszego tematu, um, czyli dlaczego właśnie nadal legamy w propagandzie NWO y, przez właśnie tego typu wydarzenia, jakie były w Paryżu z 7 stycznia. Um, ze względu na to, że łykamy wszystko, co mówią nam mainstreamowe media, i a to, co mówią mainstreamowe media, pochodzi od tych, którzy być może właśnie organizowali te zamachy. czyli y, um, służb, y, y, można powiedzieć, francuskich, które współdziałały z, y, y, czy właściwie nie, to nie tak, nie tak było, bo y, y, po prostu y, tylko służby państw zachodnich, nie francuskich, czyli prawdopodobnie właśnie amerykańskich, którzy zorganizowali to, y, ten zamach przygotowali go w taki sposób, że musiał się tak skończyć jak się skończył, to znaczy służby francuskie były prowadzone na sznurku to co miały zrobić to nie tak, że nie, nie, nie działa tak, że po prostu służby francuskie w tym uczestniczyły świadomie, tylko nieświadomie to znaczy na przykład, jeżeli podłożono ten dokument tego, tego człowieka do, dokument e, właśnie e, Saida Ko, Koachi e, Chamayde, e, jeśli jego podłożono, to musiał on zginąć. Musiał on zginąć, bo y, y, no po prostu nawet jakby się poddał, to też by go zabili y, Francuscy. Y, y, Francuscy komandosi czy, czy, czy policjanci. No to jest... Um, chociaż trudno powiedzieć, bo może, może było, żeby um, nie zabili, ale zostało po prostu wszystko tak pociągnięte, że um, no um, po prostu no jest taka reakcja jakby no nie wiem zemsty no coś takiego działa, pamiętam taka sytuacja była Dormiera, który zabijał policjantów, no to jego, wprost mówili policjanci że jego chcą już zabić to była sytuacja chyba z 2013 roku czy jeszcze wcześniej Yy, tak, chyba z trzynastego roku dobrze pamiętam yy, yy, takiego zamachowca w Stanach Zjednoczonych, który polał na policjantów i ich rodziny yy, czyli taki Rambo można powiedzieć taki taki właśnie wczuł się w rolę Rambo i yy, yy, no I um, um, po, po prostu no, musieli, musieli ci bracia zginąć, wiedzieli, że, że są już um, no, osaczeni. Tak samo było też z braćmi Carnajew, który jeden z braci się poddał i go zabili po prostu jednego z braci, natomiast drugiego też, znaczy wiedział, że nie może się podać, bo gdyż go zabijał, to schronił się w w jachcie, no i to go go uchroniło, że że po prostu przeżył, natomiast jach był tak podziurawiony, tam nie wiem, tysiące kul po prostu, czy setki kul no, setki śladów po, po kulach w tym, w tym jachcie coś, nie, coś niebywałego yy, poszatkowali go yy, próbowali natomiast ten jach był aż tak wytrzymały że, 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 że ten jeden z braci przeżył natomiast przestrzelono mu od razu gardło żeby nic nie mógł mówić yy, no także że, żeby yy, się uciszył no i, i nic nie mógł mówić później już jak trafił pod wymiar sprawiedliwości i, i tych służb specjalnych no, już wiadomo finał był taki, że nic nie mógł e, nic nie mógł zrobić e, tutaj pojawiają się oczywiście e, z, z, jakieś insynuacje, że jestem pijany, no, w, nie jestem zmęczony, no, po pracy się trochę pracowałem, także wybaczcie no, w, w, dosyć, dosyć człowiek jest No, jak się robi inne rzeczy, to różnie bywa, prawda? Natomiast wracając do tej sprawy, właśnie dlaczego ulegamy tej propagandzie i NWO i ulegamy? Bo władze chcą wprowadzić na przykład dzięki temu tworzą jakiś problem, czekają na reakcję społeczeństwa i już podsuwają rozwiązaniem. Rozwiązaniem oczywiście będzie cenzura. Tutaj chcą wprowadzić cenzurę, żeby nie można było mówić wszystkiego, żeby tego nie mówić, żeby tego nie mówić, żeby uważać, co się mówi. Nie, to, że to jest najbardziej ohydną rzeczą zabijanie kogoś za wypowiadane słowa, tak jak ci terroryści, już, już abstrahując od, od tego jak to wyglądało w rzeczywistości natomiast hmm, po prostu hmm, a, abstrahując od tego jak było w rzeczywistości hmm, to hmm, no chciałem coś powiedzieć już, już mi wypadło No dobra, zmienię zmienię temat, bo słabo już dzisiaj kojarzę. Także proszę o różne telefony. Jest kolejny telefon. Mam nadzieję, że tym razem słuchacz podłączył mikrofon.
2: Nie. O tak.
1: Kolejny jakiś telefon z dziećmi w tle. Także chyba jakieś były puszczane. Yy, raczej z, telewiz- z telewizji jakiejś rzeczy, czy coś, to ciężko się dogadać z yy, yy, takim telefonem. Yy, yy, to yy, dlaczego właśnie yy, ta propaganda przechodzi, no ze względu na to, że yy, ma swoją logikę i yy, no po prostu yy, nie masz jej szans wydobyć prawda z tego. No tak jak mówię, no ten szef policji, który popełnił samobójstwo, mógł wiedzieć, jaka była prawda, Helik Fredo, natomiast niestety po prostu nie dowiemy się tego. Nie dowiemy się tego, bo nie... niestety nie żyje. No, ludzie, którzy nie żyją, nie mówią, nie mówią, już nic więcej nie powiedzą, nic nie będą mogli wyjaśnić. No i niestety, no to jest tak samo jak zamachowcy, tych dwóch zamachowców też nic już nie powiedzą, bo nie żyją. I i ludzie wszędzie ulegają propagandzie, że odpowiedzialni są ludzie y, muzułmanie, że tu trzeba szukać problemu i tak dalej, i tak dalej. Y, oczywiście y, nikt nie zadaje pytanie o dostępność y, broni, że w, we Francji praktycznie jest dostępność broni taka jak w Polsce, a udało im się zdobyć broń y, automatyczną wojskową zupełnie, nawet nie poautomatyczną, tylko automatyczną, karabinę maszynowe, jakim jest y, karabin y, Kałasznikow. Zresztą mieli więcej, mieli też granaty, mieli, mieli różne y, pistolet, też jeszcze inny karabin, y, więc y, więc jak najbardziej, jak najbardziej to broń mieli. To też ktoś musiał im pomagać. No nie tak, że oni sami mogli to y, rozplanować, zakładając oficjalną, oczywiście, wersję. Więc zabijając ich, to też było dosyć absurdalną sprawą, bo y, no, nie wyłapano całej tej szajki. No ale policja francuska działa profesjonalnie. <śmiech> y- Hasło właśnie y, pojawiło się, że Sweet Charlie, y, i to y, świadczy o y, takim zidioceniu ogólnym y, ludzi, że wystarczy pójść jakąś akcję, nie wiadomo czy sensowną, czy niesensowną, no, a w każdym razie w pewnym sensie absurdalną. Bo y, dlaczego mamy my być jak, jak właśnie dioci? No, umówmy się. No, ci ludzie z tej y, gazety Charlie Hebdo y, to byli dioci, którzy nie mieli ani pistoletów, mieli tylko ołówki. No, ołówki, wiedzieli na przykład, zakładając, tak jak mówię, oficjalną wersję wydarzeń, wiedzieli, że prędzej czy później będzie ich relaks zaatakowana, więc. Y, nawet nie postarali się o pozwolenie na broń. Nie mieli nic. Policjanci, którzy ich ochroniali, to nie wiem, na rowerach z jakimiś pistoletami biegali. Jakiś też zupełnie absurdalna sprawa. I tak jak mówiłem, no dwóch, dwóch ludzi zginęło, więc no... Yy, więc niestety yy, więc niestety, yy, no, to się źle skończyło dla nich, natomiast, natomiast w, tej, yy, w tej redakcji no, też nikt nie miał broni, kto mógłby po prostu jakąś yy, równorzędną walkę podjąć z terrorystami. i i mówi się, już zaczyna się mówić o tym żeby dać szerszy dostęp do broni ludziom szczególnie wiem, że Żydzi wychodzą naprzód żeby chcą po prostu dostać możliwość posiadania broni i prawdopodobnie im się to ułatwi Żydom, natomiast innym nacjom no niekoniecznie, czy innym ludziom ogólnie zwykłym ludziom niekoniecznie na to zwrócił też Donald Trump na tą informację, że po prostu no nie, nie, nie mieli wystarczyłoby, żeby Francuzi mieli broń, w co którymś mieszkaniu byłaby broń i, i byłaby szansa, żeby tych po prostu, bardzo duża szansa, żeby, żeby tych zamachowców no, obezwładnić zlikwidować, czy, czy też zahamować ich, ich atak natomiast praktycznie w, w, w Paryżu nikt nie ma broni, więc robili sobie co chcieli. I jest ta propaganda, że wystarczy, nie wiem, napisać że suis Charlie i jest wszystko ok, że jesteśmy z nimi i to tak jakbyśmy sobie napisali, jestem idiotą. Że je suis imbecile. Tak? Że suis, suis imbecile. <grym> czy jakoś tak po francusku będzie (śmiech) niektórzy bardziej tacy trzeźwi pisali właśnie Jeanne Sweepa, Charlie no i tak dalej, i tak dalej, różne takie takie historie, natomiast to jest cały czas świadczy o tym, że ludziom próbuje się robić jakąś propagandę właściwie taką no hipnotyzującą propagandę wręcz, żeby im tam świdrować właśnie takie jakieś absurdalne hasła, które świadczą o tym, że mamy być męczennikami, czy mamy być takimi właśnie takimi samymi ludźmi nieroztropnymi, którzy no, oddają całą swoją moc państwu, żeby państwo broniło. Mnie, ja tu nie muszę żadnej broni mieć. Ja tu mogę mieć ołówek, ale państwo mnie będzie broniło. I tak jak państwo broni nas, to nikt, nikt tak nas nie broni tak wspaniale. A więc to, to o tym się w ogóle nie mówi. I ludzie nie dostrzegają tego typu spraw, tylko dostrzegają, że słyszali. To jest kompletnym kompletnym nieporozumieniem, bo z tego wynika właśnie taka niemoc, taka pustka zupełna z tego, co się stało. I to kontynuuje, że że to po prostu mamy kontynuować, to postępowanie takich, takich nierozważnych ludzi, którzy oddają wszystko państwu. I my mamy być też tacy sami, że mamy być właśnie jak Charlie, to jest genialna postawa, bo y, oczywiście y, nie, nie obronili się, zginęli ale zginęli bohatersko są bohaterami dla nas wielkimi bohaterami yy, no i tak jest właśnie ze, ze wszystkimi y, y, atakami, a z tym właśnie y, ostatnim paryskim y, w szczególności ta propaganda ona się rozszerza i ludzie nie zadają pytań, znaczy no nie wiem czy to, że że terrorysta zostawia po prostu dokumenty czy w ogóle zabiera dokumenty ze sobą na jakąkolwiek akcję nie wiem po po co mu dokumenty bo jeżeli chce coś załatwić to po prostu ma jakiś problem, wyciąga z i zabija policjanta, tak? I nie nie przejmuje się. Natomiast, Natomiast zostawia w samochodzie dokumenty. Nie wiem, to jest jedna interpretacja tylko tego, że ludzie, którzy to kupują, to no naprawdę, no są pod wielkim wpływem propagandy, albo są po prostu głupi, no, no nie ma innego wyjścia, którzy uważają, że, że to, jest, to, to jest możliwe, że coś takiego wystąpiło. Tak samo jak ten paszport pana Atty, który, który po atakach z 11 września wylądował na jednej z ulic no, z samolotu, który się niby spalił, ale niekoniecznie może się spalił. Właśnie ten paszport mu jakoś trochę tak wypadł i spadł właśnie akurat w takim miejscu, że się nie spalił i można było go odczytać i zobaczyć. To jest taka sama, taka sama rzeczywistość, która nas, która nas otacza. Dobrze, zrobię może chwil, chwilową przerwę tak jest. Muzykę na, na odsapnięcie i za chwilkę myślę, że się ogarnę. Jeszcze mam jeden, jedną taką sprawę ze Stanów bardzo bulwersującą, która ostatnio się wydarzyła. No i świadczy to o tym, że faktycznie podnoszą celowniki. Państwo. Państwo, NWO, Nowy Porządek Świata, rządy, rząd światowy utajony, podnoszą celowniki i już po prostu nie boją się podnosić ich, bo widzą, że ludzie są coraz głupsi. No i mają rację. I dlatego ci, czyli my, którzy ulegamy propagandzie, NWO, no mam nadzieję, że nie nie ja i nie nie słuchacze teorii chaosu, nie wy, natomiast część ludzi jak najbardziej ulega, nie zadaje żadnych pytań, ułyka wszystko, co mówią dziennikarze. Dziennikarze także nie zadają pytań. Ja nie sądzę, żeby jakikolwiek dziennikarz, czy to w Polsce, czy no nie wiem, no ogólnie, no polski dziennikarz, czy publicysta, zadał pytanie o tym, o paszport. Czy, przepraszam, o dowód osobisty. Zamachowca. Czy to nie jest absurdalne? Po prostu. Dobrze. Spotkamy się po przerwie, 6 minut wytchnienia i później jeszcze podsumowanie, jedna sprawa ze Stanów bardzo bulwersująca, także dzwoncie, jeśli macie jeszcze informacje o ataku na czasopismo czy właściwie redakcja czasopisma Charlie telefon 33 482 72 32 lub skype teoriahausu.com. Dzisiaj rozmawiamy w tym temacie właśnie że sui czyli dlaczego ulegamy propagandzie INWO Jesteśmy, jesteśmy już z powrotem, także to była chwilowa przerwa na odpoczynek. Myślę, że też niektórzy potrzebowali zrobić jak, jak, jakąś herbatę. Czy skorzystać z toalety? Ok. Dzisiaj mamy temat w teorii Hossu, że Charlie laj oczywiście. Czyli dlaczego nadal ulegamy propagandzie NWO? I tak jest właśnie dzisiaj. Są. So, tutaj jeszcze napisał Alfa na, na Skype'ie, że po prostu Rosjanie twierdzą w swojej telewizji RT państwowej, że że to jest zemsta Amerykanów przede wszystkim Amerykanów na Francuzach za to, że Francuzi chcieli się wyłamać z embarga nałożonego na Rosję i to to był ten ten powód, myślę, że chyba troszeczkę za mały i i Znaczy, to, to moje zdanie jest oczywiście, że, 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 że to jest, RT, na, na, naciąga raczej, raczej pod siebie te rzeczy. Myślę, że trop Izraela jest dużo bardziej sensowny, dużo bardziej udokumentowany i, i ma większe podstawy po prostu, niż to, że po prostu Stany w ramach takiego zastraszania przeciwko sankcjom i tak przeciwko Rosji, I i, tutaj chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej sprawie ze Stanów Zjednoczonych, to jest sprawa pana Davida Crowley'a, bardzo bulwersująca. Może zacznę trochę od tyłu. Pan David Crowley, to jest, nie wiem czy znacie, ja nie znam, muszę się przyznać, to jest mało znany aktor, ale także i reżyser, czy też współreżyser, scenarzysta, który chciał zrealizować film, już od kilku lat zbierali pieniądze, fundusze. Film miał się nazywać Grey State, Film oczywiście mało mm, niskobudżetowy, ale mm, który miał opisywać to, co się dzieje dzisiaj, właśnie NWO, Nowy Porządek Świata miał opisywać organizację firmy, jak się Stany załamują, po prostu to, o czym mówimy w tej audycji, w wielu, wielu innych audycjach to opisywał właśnie film *Grace*. Greystead, miał opisywać, bo został stworzony tylko trailer, ale naprawdę ten trailer no niesamowity, czegoś takiego jeszcze w historii nie było, aby te teorie, teorie spisków na takim poziomie filmowym stworzyć, wyglądało to niesamowicie ten trailer ten trailer chyba był w zeszłym roku, w ogóle stworzony, w ogóle już tak, tak yy, konkretnie, więc, yy, więc więc to była sprawa, no yy, niedługo, być może w tym roku, by ten film powstał. Dlaczego nie powstanie? Najprawdopodobniej nie powstanie. Yy, niestety w 17 stycznia tego roku pan David Crowley i jego żona Komel i pięcioletnia córeczka zostali znalezieni martwi w ich domu. Oczywiście policja od razu stwierdziła samobójstwo. Nie wiem, czy czy wszyscy samobójstwo popełnili pojedynczo, czy po prostu pan David Crowley, czy czy jego żona zabili wszystkich. No to się kompletnie nie trzymało nie nie trzymało się całości. To, co policja stwierdziła według sąsiadów i znajomych, to to musiało być po prostu morderstwo, nie żadne samobójstwo. więc, Więc to jest bardzo niesamowita sprawa, co się dzieje, że zakładając, że nie było to samobójstwo, to komu zależało na śmierci pana Davida Crowleya? Jedynie tym, o których opisywał w tym filmie. I zobaczcie, że zaczęli już zabijać dzieci. I To nie chcę was straszyć, ale, ale po prostu, tak jak mówiłem, podnoszą, podnoszą celowniki. Mamy telefon... Jeżeli możesz wyciszyć radio, z nami jest Alfa. Słuchajmy się tylko w Skype. Jesteś na antenie? Witaj, Alfa. Tak. Próbuję wyciszyć. słychać, ale słychać ma.
0: Dobrze, a więc yy, może wracając do tego, że w jak tam się umawia, obojętnie. Yy, są strony angielskie, które podają, że yy, na głównych yy, stronach gazet rosyjskich się podawało, że yy, to, była, to było ukaranie Francji, tego typu atak był ukaraniem Francji, mm-hmm ze strony USA i bodajże Izrael też to był zamieszany za, za to, że Francja nie chciała podjąć sankcji ekonomiczne przeciwko Rosji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o to wideo, które może już większość widziała, tam wygląda na to, że jest strzelane z pustaków, na przykład do tego policjanta leżącego, Według ekspertów... E... Że nie ma odrzutu,
1: prawda? To jest zadziwiające, że on strzela, a nie ma w ogóle odrzutu, ani głowa, ani nic, bo to przecież powinien być jakiś też odrzut, jeżeli pocisk trafia w człowieka.
0: Tak. I tutaj jest jeszcze hmm. jedna rzecz, że na chodniku powinny być wyraźne odprysk, od, od z takiego bliska, jeżeli się strzela z mm-hmm. a,
1: ta... a, a co z krwią? Czy powinna być, czy nie?
0: No raczej, tak. No. Czy z takiego bliska strzelić komuś do głowy, to... to...
1: Powinien być odprysk jakiejś krwi przynajmniej trochę, tak? Czy
0: Powinno dosłownie to masywne robić te zniszczenia
1: bo to karabin jest, prawda? To był ka- kałach chyba, prawda? Z tego, co tam strzelał.
0: Tak, AK-47, tak. Także to, to by wyglądało makabrycznie. Także ja nie wiem, no, no wygląda to cała sprawa jest tutaj. To, jeszcze... to
1: wygląda jak kreskówka, prawda? W ogóle nie ma żadnej krwi, nie ma żadnej jakiejś takiej, no nie wiem, dziwnie bardzo.
0: Tak. E, są teraz e, radia, które trochę na ten temat e, podają informacje. Nie wiem, jaki kto dostęp do tego będzie miał. Na YouTube jest interview z kobietą z projekt e, e, Kamenot, e, który ona tam właśnie mówi na te tematy. Tylko, że to jest wszystko po angielsku później, jeżeli chodzi o...
1: To jest Carrie Cassidy, tak? Oni, oni mówisz?
0: Tak, tak, Piori haski, dokładnie. I później jest, też widziałem, że nie wiem, czy to zostanie wypuszczone, czy jak może między godzinne jakieś tam sprawozdanie, bo, bo po godzinie to jest w telefonie, to z Radio, radio Redals, mm-hmm. z, ze szwecji skateboard. Tam też widzę, że jest na ten temat będą informacje większe, jakby podawane, coś więcej na ten temat. Później jeżeli chodzi o manipulację mas. To jest, nie wiem teraz, czy to Freud, czy ten jego kolega, Zapomniałem teraz nazwisko, mi się wydaje, że to ten jego kolega, ten, 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 no, bo jest nawet film wyszedł, Freud i tam pan, pan jemu pomagał, oni byli przyjaciółmi za życia, oni ustanowili, się tam jest, jest cała książka, gdyby, czy manual, stworzony, w jaki sposób manipulować masami i na tym dużo e, tego typu e, akcji czy wywoływania, w jakiś sposób do tego doprowadzać, co później z tego można uzyskać, jak dalej prowadzić to się dużo z tego typu rzeczy opiera e, Można sobie trochę tak popatrzeć może w Internet e, e, e. Raczej
1: chyba, chyba tyle. No. No, super. Dzie- dzięki za informacje. Te z, no, z rosyjskiej, tak? Rosyjskojęzycznych, naszych właściwie ang- anglojęzycznych, prawda? Ale, ale RT no, to jest telewizja jak najbardziej kremlowska, prawda? Która czasami ma dobre programy. To też trzeba przyznać, prawda? że bywają. O, chyba słuchacz się rozłączył. Yy, niestety. Yy, także to był Alfa. Yy, yy, Alfa yy, Apollo. Mamy kolejny, yy, kolejny telefon. To jeszcze szybko odbiorę. Yy, jest z nami Dariusus. Witaj Dariususie. Yy,
3: witaj. Jak mnie słychać? Bardzo dobrze. O, dobrze. Nie wiem, że co ten mikrofon nie działa. To, co ci chciałem powiedzieć o tym całym Charlie Chepdo i tym całym zamachu, to po prostu musi być jedna wielka prowokacja. Prowokacja na islam. Spójrz na to z tej tej strony. Islamiści oczywiście wpadają do redakcji, zabijają ludzi. I co? I cały świat staje przeciwko islamowi. Dlaczego? Kto obecnie posiada największe zapasy ropy?
1: Kto sprawi, że ropa w Rosji? No, Kanada, znaczy. chyba Kanada, Amerika, Ameryka.
3: Znaczy, rozumiesz co mi chodzi. Kto rządzi <laughs> rynkiem ropy w tej chwili? No, Stany raczej.
1: rządzą, Stany.
3: Powiedziałbym raczej, że są to ci arabscy szejkowie.
1: No nie, nie, jeżeli by byli arabscy szejkowie to by yy, cena ropy nie malała a dlatego maleje, bo Stany Zjednoczone wymusiły w walce z Rosją, aby cena ropy malała, więc to, to Stany Zjednoczone yy, tak naprawdę decydują o wszystkim
3: no, o tym nie wiedziałem
1: no ale jak, to nie widzisz na stacji benzynowej jak się cena ropy obniża nagle?
3: nie wziął to Ach,
1: <laughs> Więc, więc to, to wydaje mi się, że po prostu no, Stany są najpotężniejszym krajem, które potrafią trzymać w szachu prawda? różne inne kraje, te roponośne, zresztą przecież Irak to teraz jest marionetka, tak? który ma też złoża roponośne, jest marionetka Stanów Zjednoczonych, Iran jakoś się broni, ale jest embargo nałożone na Iran, natomiast Arabia Saudyjska, no, to jest też taki można powiedzieć Piesek amerykański, prawda, no, więc?
3: No, w sumie. A jeszcze jako, jako student filologii francuskiej chciałem Ci powiedzieć, że jeśli wymawiasz tą nazwę bardzo popularną teraz w internecie, to wymawiasz się... <coughs> Chwilę bo kartów w nie zaschło. Je suis
1: <coughs> No tak, no tak. Czy raczej, raczej był y, to nie student romanistyki, n, tylko y, y, teologii stosowanej? <grywia> no ale. Można było się tego spodziewać po po, po słuchaczu. Dobrze, to wracając do tej sprawy ze Stanów Zjednoczonych, pana Davida Crowley'a, bardzo ważna sprawa, to jest Grey State, Grey State film miał powstać, mam nadzieję, że powstanie, że pomimo, że zamordowali jego, jego żonę i jego córeczkę, to ten film powstanie, bo to po prostu co robią ci psychopaci, już no, nie mieści się w głowach. No ale widzimy, już jak na dłoni, jest wóz albo przewóz. Nie, nie można zająć pośredniego w tej chwili stanowiska, a nic mnie nie obchodzi będę sobie siedział, jak siedzę. Nie, bo to, że że frank rośnie, to, że waluty niedługo się załamią, to, że w tym albo w przyszłym roku być może będzie wielki konflikt światowy, no nie wiemy tego. Oni do tego dążą, do tych po prostu rzeczy, aby nas kompletnie zniewolić. Wiedzą, że odejście od waluty dla nich jest rzeczą niebezpieczną, bo my możemy wtedy wejść do własnej waluty. Możemy stworzyć własne waluty, natomiast oni globaliści boją się tego, że my możemy mieć własną walutę, możemy mieć własną ekonomię. Oni tego nie mogą dopuścić do tego bo stracą wtedy wszystko muszą zlikwidować te dzisiejsze woluty doprowadzić do wojny do tak zwanego można powiedzieć no nie wiem blackout czy, czy po prostu no wykasowania wszystkiego wipeout czyli takie kompletne kompletna Armagedon, zrobienia wyzerowania po prostu długów wszystkich i stworzenia nowego systemu, który będzie oparty już o czy bitcoina, czy, czy wirtualne waluty, ale tak naprawdę system bankowy wirtualny. Nie będzie już papierowych pieniędzy. Będą tylko pieniądze yy, na karcie, czy po prostu na zapisach cyfrowych i wtedy oni będą mogli w 100 sterować finansami. I ten system się nie załamie zupełnie. Będziemy mieli w tym systemie, yy, będziemy mieli już rok 84 To już zupełny początek roku 1984. Później dojdą jeszcze chipy, później dojdą totalna kontrola, taka totalna kontrola, nie? Taka jak dzisiaj jest, że tam niby coś tam ktoś podsłuchuje i tak dalej, ale totalna kontrola, że w każdym domu będą kamery i będą po prostu każdy będzie inwigilowany totalnie. Później będzie też oczywiście zabranie całej prywatnej własności. Może tam zostawią nam buty, czy czy ten, ale no absolutnie żadne mieszkania, żadne samochody, nie nie ma możliwości, Mieć takich prywatnych, nie będzie żadnego wolnego rynku, nie będzie można sprzedawać rzeczy, i tak dalej. Także także tego typu rzeczy właśnie się będą pojawiały. I jak widzimy, oni tworzą nowe globaliści, tworzą nowe wyzwania w tym sensie, że te ataki terrorystyczne, których będzie coraz więcej także i w Europie, tworzą jakieś różne dziwne historie, które które się odbywają, którym musimy po prostu się przeciwstawić. Przeciwstawić się aktywnie jak to zrobić, no, najłatwiej po prostu rozpopularyzować tą wiedzę, zadawać pytania ludziom, żeby zaczęli myśleć i walczyć o swoje, o małe na razie rzeczy, ale zaczynać później o, o rzeczy ważniejsze, no bo trudno w tej chwili na przykład walczyć, mówić, że walczymy z nowym porządkiem świata, jeśli większość ludzi w ogóle się z tego śmieje, mówi, że to jest jakaś bzdura, no rząd światowy, nowy porządek świata, przecież to jest, to nie istnieje. Przecież nie ma, co to są oni, kim są oni, Rockefellerowie, Rothschildowie, przecież oni żyją, oni oni żyli tam kiedyś w XIX wieku, no na początku XX jeszcze coś tam robili, ale teraz, no bądź poważny, jacy Rockefellerowie, jacy Rothschildowie, o czym ty mówisz, jakie rodziny bankierskie, jakie 17 rodzin bankierskich, które rządzi światem, no no, zastanów się, przecież mamy firmy mamy Coca-Cola, Pepsi-Cola, mamy to, tamto, siamto, jacy ludzie, to nie ludzie rządzą w korporacjach, tylko korporacje same rządzą. Stół też może rządzić korporacją. No. Małpa może rządzić korporacją, bo przecież korporacja to się sama rządzi. Sądzę, że wielu ludzi naprawdę jest na takim poziomie intelektualnym, którzy twierdzą, że to korporacje rządzą światem, a nie ludzie. Są tacy ludzie na takim poziomie. Ludziom się nie, 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 po prostu nie da się im przekazać, że to ludzie są za wszystko odpowiedzialni tylko i wyłącznie ludzie, to ludzie płacą podatki. Stół nie może zapłacić podatków. Korporacja nie może zapłacić podatków. Tylko ludzie mogą zapłacić podatki. Nie, niektórym to ciężko przychodzi. Niektórzy myślą, że stół może płacić podatki, albo korporacja może płacić, albo cokolwiek, No cokolwiek wymyślimy sobie, no. Po prostu coś, co nie istnieje, nie może zapłacić podatków, nie może uczestniczyć w życiu, no, nie może nic robić. Tylko ludzie mogą coś zrobić. No, mogą być to reptilianie, no, z, 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 oczywiście, mogą też być, ale, ale, ale tak to wygląda. No, to są prawdy y, najprawdziwsze i, i prawdy takie y, y, oczywiste. Które, których no nie, nie trzeba w ogóle wypowiadać można powiedzieć, niektórzy mówią, że to truizmy no nie sądzę, żeby takie truizmy to były, bo większość ludzi tego nie rozumie w ogóle o czym, o czym my mówimy, więc to niekoniecznie truizmy są natomiast, natomiast jak najbardziej to trzeba wołkować ludziom jest ta bardzo fenomenalna prezentacja którą zrobili młodzi ludzie i i praca doszli do tego, że jedna firma praktycznie ma większość firm polskich w swoich rękach, to jest Altria możecie zobaczyć właściciele Polski i zobaczyć jak to wszystko wygląda Także, także jest to bardzo ciekawa sprawa ale wracając do tego, po prostu nie możemy się dać zastraszyć. To, że zabili reżysera, jego żonę i córeczkę, nie oznacza, że oni mogą wszystkich zabić. Nie mogą, bo no, po prostu my też możemy się bronić. My też musimy się zacząć budzić, że, że ci ludzie są. Na tyle można powiedzieć już bezkarni, że że takie rzeczy robią. Nie ma kary śmierci na przykład, przecież taki człowiek, który byłby złapany na takim morderstwie trójki, rodziny, powinien być od razu powieszony. Albo rozpuszczany w kwasie, no też tak może być, prawda? Nie musi być akurat powieszony, może troszeczkę umierać no, yy, w większych męczarniach. Yy, I nie mamy co się bać po prostu, no trzeba robić swoje, no, yy. Co, co nam jest pisane, tego nie wiemy, no, ale, ale po prostu no, trzeba, trzeba walczyć z tym systemem opresyjnym, który, który próbuje nam narzucić pewne sprawy, bo no, jeśli nie my będziemy walczyli, to kto? No? Nikt? Po prostu będziemy jak, 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 na, jak bydło na rzeź po prostu pójdziemy? No tak, tak chyba nie powinno to wyglądać. Tak jak y, y, dziennikarze y, szal którzy y, nie y, absolutnie nie mieli żadnej broni, nie, nie, nie mogli się bronić, piórami się bronili, no to trochę za mało. Y, no, y, także także no, musimy być bardziej, y, no, można powiedzieć, y, y, rozważni. I, i wiedz się, że każdy kto mówi, że broń jest tam Polacy, nie powinien mieć broni i tak dalej to może wynikać z dwóch rzeczy, jedna, że nie ma kompletnie zielnego pojęcia co się dzieje dookoła na świecie i tak sobie może Ględzić, że ta mała Polacy się tam powybijają, to nie dla Polaków, to Amerykanie mogą mieć, Szwajcarzy mogą mieć, różne nacje mogą mieć, Szwedzi mogą mieć na inne, ale Polacy to niebo się pozabijają, prawda i tak dalej, no, jakby, jakby nagle Polacy byli zupełnie inni. Ja muszę Wam powiedzieć, że są praktycznie tacy sami, no to, że mamy władzę, no i ogólnie mieliśmy komunę, tak, która to niszczyła cały klimat, ale, ale mentalnie to naprawdę się jakoś mocno nie różnimy od innych nacji, i, i, i to jest to jest podobne, że że dlaczego mieli Polacy by się nagle wystrzelać sami, jak, jak, jak broń dostaną. Po prostu dużo się wystrzela jakichś dresiarzy, takich ludzi, którzy zasługują na to, więc więc, tutaj akurat nie ma ma chyba problemu z tym, bo będą próbowali, powiedzmy, nie wiem, włamywać się, zabijać innych ludzi, czy czy, po prostu napadać na innych ludzi, no to się mogą trochę przeliczyć swoje umiejętności w stosunku do, 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 do innych ludzi no i się szybko skończy te ich, e, ich bezkarność taka jaka jest dzisiaj no, dzisiaj są bezkarni, no, przestępcy w Polsce są bezkarni praktycznie no. przestępczość jest, jest dużo, dużo większa no, tak porównuję tutaj e, i w Irlandii, gdzie jestem do Polski no to jest, nie wiem, no, kilka razy większa przestępczość ja na każdym kroku, kiedy w Polsce jestem, to widzę albo się biją na ulicy normalnie, gdzieś szlachtują się, nie wiem, no, po prostu strach czasami przejść gdzieś, bo butelki latają, no po prostu niesamowite rzeczy, no w każdym mieście to to, to jest, co się dzieje, to bezkarność totalna, w centrach miast nawet takie rzeczy, bo to no, po prostu no, nie ma, no, biorą kogoś, aresztują, wypuszczają takiego człowieka, no, nie ma żadnej odpowiedzialności, w no. Irlandii troszeczkę lepiej jest, no, po prostu ludzie mają więcej pieniędzy, więc nie będą, nie wiem, kogoś tam chcieli zabić za, za, za jakieś tam, nie wiem, papierosy czy coś, no, jakieś absurdalne rzeczy, no, ale troszeczkę odbiegłem od tematu, Wracając właśnie do tej propagandy, no no jest jest propaganda olbrzymia, jeśli chodzi o media, związana z tymi atakami terrorystycznymi, że jesteśmy zagrożeni, że wszyscy jesteśmy zagrożeni, no to jest jakaś jedna wielka bzdura, no gdzie, kto jest zagrożony, nikt nie jest zagrożony. To są, to są wyssane z palca zupełnie rzeczy tak samo jak kiedyś w Stanach też były te ataki z 9 września i wszyscy w Ameryce uczuli się zagrożeni, nie wiadomo czemu jak to po prostu był pojedynczy atak i tak potem się okazało, że atak fałszywej flagi i tak samo tutaj jest atak fałszywej flagi więc no, ewidentnie stali za tym zupełnie inni ludzie niż ci, którzy, których się podaje oficjalnie. To jest jedna sprawa. Jeszcze tylko tak tutaj na koniec powiem o tym, że są takie głosy, że to w ogóle ludzie nie zginęli w tej gazecie, że że, że nikt nie zginął, że to była w ogóle podpucha jedna wielka, no i oni sobie tam żyją i tu sprzedali tam kilkaset razy więcej tego tego magazynu niż normalnie, na czym zarobili aż milionów euro. No ja uważam to za m, naciąganą mocno y, interpretację czy, czy historię, że nikt nie zginął. No, faktycznie też ciała żadnego nie widziałem, na, na, ale trudno sobie wyobrazić taką, e, e, taką historię. Na pewno jest robiona jakaś, y, mówię, nadbudówka na to. To znaczy, y, według mnie, no to jest, to jest, według mnie nieprawda, że nie zginęli ludzie, ja uważam, że zginęli, ale. aczkolwiek to jest też ciekawe, bo to o tym powiedział chyba, no nie jestem na 100% pewny, bo gdzieś to przeczytałem ale mogłem gdzieś gdzieś źle to zahaczyć, tą informację przeczytałem to co mówił Jean-Marie Le Pen który powiedział że no, co z tymi pogrzebami, że tych pogrzebów nie było gdzieś tam tych tych wszystkich ludzi, którzy zginęli, no ale to mówię, to, to gdzieś mogłem, mogłem źle to przeczytać. Natomiast, natomiast wydaje mi się to, to kompletnie nieprawdopodobne i to, żeby zarobić tam trochę pieniędzy, tak, tak no nie, no to jest jakoś kompletnie w, w, w jakoś, jakoś wyssane z palca. Jest to, że faktycznie, jak jakoś dziwnie, no tak, jak to strzelanie to dziwne strzelanie było z, z tych, z Kałasznikowa. Można, możecie sobie zobaczyć ten film, jest, jest zupełnie po, porażający, no co to, to tam się dzieje e, w tym filmie. E, natomiast e, to, co myślę, że, że miało miejsce, czyli to, że zupełnie był to atak pod fałszywą flagą, że mm, zupełnie kto inne to organizował, strzelał, niż nam się podawało. Zupełnie. No i to świadczy o tym, że nikt się nie zajmuje dochodzeniem do prawdy. To przecież po prostu łatwo wykryć można. Ale tu szuje się rzeczy, robi się z bohaterów, z tych, którzy zgnęli właśnie w, w redakcji, tak jak, ta, tak jak ta nieszczęsna pani wicepremiera Yy, czy wicepremierzyca <grymne> można tak nieładnie je określić Janet Bugrab yy, yy, domniemana partnerka yy, Stevena Charboniera yy, yy, i ona po prostu robi jakąś otoczkę ona w mediach pracowała też sporo robi jakąś dziwną taką otoczkę tego całego klimatu, aby zaciemnić obraz jeszcze bardziej. Że że tutaj bohaterowie zginęli, tam właśnie miał tak zginąć, że trzeba walczyć, że trzeba cenzurę nałożyć koniecznie, bo to nie może być tak, że każdy sobie może napisać, co chce, bo to przecież obraża uczucia religijne i tak dalej, różne rzeczy. Nawet w Polsce pojawiły się takie głosy, że o, to ta gazeta tu już przesadziła, że takie rzeczy, które tam tam drukowała, to oj ojojoj, wszyscy się za głowę opali ale jakie to śmieszne jest, ta gazeta od 60 roku drukuje. Nikt się nie przejmował tą gazetą, ale te o Jezu, co za oni tam drukują straszne rzeczy, jak to mogą w ogóle? Nie jest skandal, skandal, ale jak 70. lata, 80., 90. od 2000 roku tłok wszystko, te grafiki były podobne i tak dalej. I co? I nic. I dopiero teraz się wszyscy wzięli za to, o to nie może tak być, że to każdy może sobie wydrukować co chce, to nie może tak być. Nie. No ludzie, no gdzie my żyjemy, no, no w którym w średniowieczu, no XXI wiek, co sobie drukować co chcą, to niech sobie drukują, tylko że niech do cholery wezmą karabiny i niech bronią tego co rysują. A nie o same ołówki, myślą, że ołówkami będą dźgać tych łobuzów, którzy wpadają z karabinami. Czy to Mossad wpadł, czy, czy to faktycznie byli czteryści. Na, naprawdę nie ma różnicy. Więc coś się może zmienić, że ludzie w końcu się dozbroi. Jeżeli się dozbroimy, to po prostu yy, rządy będą się tak nas bały, że będą wy, wy po prostu chodzili jak w zegareczku. Tak jak powinni. Yy, po prostu będą się nas słuchać, to my będziemy podmiotem, a nie tak jak teraz jesteśmy przedmiotem. Natomiast w przyszłości będziemy podmiotem. Tak jak w Stanach Władza w Stanach się trochę boi. No, zaczyna się bać. No, nie jest tak do końca, ale, ale w wielu Stanach się boi władza ludzi, społeczeństwa, bo społeczeństwo jest uzbrojone i bardzo świadome. Zresztą władza też bardzo często jest świadoma dosyć, że chce dobrze po prostu dla społeczeństwa. Nie mówię, że wszędzie, na poziomie centralnym na pewno nie, ale, ale na poziomach lokalnych jak najbardziej. W Polsce natomiast jest, jest zupełnie inaczej. No. Ale to się, może, to się może po prostu zmieni, ale tylko wtedy kiedy społeczeństwo się obudzi i ludzie zaczną yy, ludzie zaczną zadawać pytania, nie będą się bali za, zadawać tych pytań i będą y, starali się rozwiązać te problemy na swój sposób, a nie na taki, jak i media im dadzą yy, pod rozwagę do, do yy, rozwiązania dobrze, dzięki za to że byliście podczas tej audycji no troszkę moja wina, że byłem dzisiaj nieprzytomny trochę, także wybaczcie czasem tak bywa no, mogłem powiedzieć, że no, nie zrobię audycji i tak dalej, bo jestem zbyt zmęczony i, tak, i te sprawy, ale, ale myślę, że, że zawsze trzeba być no, odpowiedzialnym za to, żeby no, nawet jak, jak ciężko jest nie żeby coś poprowadzić, aby to poprowadzić. No, i piszcie też, czy, 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 czy potem w komentarzach. Bardzo dzięki, wszystkich komentarzy czytam. Także tam jeszcze tutaj zapomniałem powiedzieć o tej pomyłce z zeszłego tygodnia, gdzie popełniłem błąd matematyczny, bo tak czy inaczej, tam są, jeżeli opiszemy, czy wpiszemy w, w sferę, czy na, na, opiszemy na kuli trójkąt, to on zawsze będzie miał powy- wyżej 180 stopni, no a ja po prostu to źle zinterpretowałem, źle wiedziałem, znaczy źle wiedziałem, no inaczej. Zinterpretowałem, że sfera to ma taki, taką krzywiznę siodła, czyli krzywiznę, która jest mniejsza od krzywizny kuli. No i, i tutaj tutaj właśnie, no no, popełniłem błąd także także z niego przepraszam ale być może jest tak wklęsła ziemia taki ma kształt siodła może, no nie wiem właśnie, że tam te trójkąty może gdzieś tam te opisane na na powierzchni to mogą mieć mniej właśnie niż 80 stopni, no kto wie kto wie jak to jest, no nie wiem to jest ciekawy, ciekawy bardzo temat, dlatego inne rzeczy trzeba stosować, żeby sprawdzić, no tak jak stosował to Archimedes, do sprawdzania kulistości Ziemi akurat. No i Archimedes sobie wychodziło, że Ziemia jest kulista, akurat z tych, z tych prostych eksperymentów pomiaru długości cienia w różnych miejscach w tym samym czasie więc rzucającego jakieś jakieś pewne mury czy tam jakieś różne obiekty o o zadanej długości no ale tych tych możliwości sprawdzenia kulistości i tak dalej tych różnych kształtów to możemy jak najbardziej sprawdzić w różny sposób dobrze, wracając do już na koniec do tych spraw czyli zadawać pytania po prostu nie bać się no i sprawdzać wszystko tak? to nie jest tak, że że tutaj ludzie traktują mnie jako wyrocznie, czegokolwiek kto mówi, nie, nie wierzcie w żadne słowo które mówię, trzeba to sprawdzać samemu oceniać i i, i czerpać wnioski, znaczy wyciągać czerpać, wyciągać wnioski z tego, o czym tutaj mówimy bo to nie jest ważne żeby sobie posłuchać i tak dalej i i nic z tym nie zrobić, ale, ale po prostu dalej to pociągnąć no, i tak samo tutaj, w, w tym, żeby nie ulegać propagandzie NWO, w tej, tej medialnej, która jest dookoła, żeby po prostu twierdzić, jak, jak to mogło być. No, no, przecież samo to, z tym, to, to wydarzenie z tym yy, 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 dowodem osobistym jest tak absurdalne, że no, nie ma o czym mówić po prostu. Ja czasami mam wrażenie, no tak, że jest to możliwe i tak mówię, kurde, no przecież wszystko w życiu jest możliwe. No no wszystko jest możliwe, no możliwe, że zaraz na przykład o, pstryknę i ziemia zniknie i już nas nie będzie i tak dalej. No jest jakieś jakieś nieprawdopodobieństwo, no wielkie nieprawdopodobieństwo, ale jest jakaś cień szansy, że tak może być, prawda, z fizyki kwantowej to wynika. No no są takie, takie wyliczenia, ale to jest zupełnie nieprawdopodobne. Tak samo samo to, że że właśnie ktoś zostawił, że zamachowiec, profesjonalista zostawił dowód w aucie, w którym uciekał. No no nie wiem, no po prostu tak samo. Paszport Atty, tego zamachowca z 911, 11 mógł po prostu właśnie z, jeszcze gdzieś przed tym spaleniem tego samolotu w tej w paliwa, rakiet, w paliwa samolotowego, to wszystko się popaliło. On jeszcze ten, ten po prostu udało się, że ten, ten po prostu paszport wyleciał i znalazł się na ziemi. Ktoś podniósł. Tak! to on był na pokładzie właśnie tego samolotu bo jest, mamy jego paszport nawet nie był spalony zupełnie nie było smolony nawet także nie wiem no to jest wyższa szkoła intelektualna, żeby zrozumieć te rzeczy, ja niestety do niej się nie zapisuję i się nie kwalifikuję do takiej szkoły po prostu sądzę, że lepsza szkoła to jest szkoła logiki i zdrowego rozsądku trzeźwego myślenia która który umożliwia analizę rzeczywistą która umożliwia nam badanie świata taki jaki on jest a nie tworzenia czegoś nowego, czego, co próbują stworzyć media no i tak no i tak próbują tworzyć dobrze, no jeszcze jest jeden telefon na koniec, zupełnie już na zupełny ostatni koniec, odbiorę telefon także witaj słuchaczu Skąd dzwonisz do nas?
4: Słuchaj, pierwsza rzecz na obalenie twojej tezy, że to mógł być fałszywy atak terrorysta, mi się tak wydaje, który próbowałby jakiś zamach zrobić i chciałby ludzi rozstrzelać, to jemu jest obojętny, czy on zostawia dowód, czy nie. Może chciał to zostawić, żeby to zostało przekazane do mediów później, że to on zrobił, bo on jest dumny z tego, że idzie zabijać dla Allaha. Ja mieszkam w Berlinie i spotykam się na... Ale to po po co uciekał potem? No po co uciekał, bo chciał dalej może gdzieś poza zabijać, nie? dalej coś robić, Aha. nie? Nie chciał tak szybko zginąć, nie? No, no to jeżeli Taki chciał, ktoś, chciał to dalej idzie, robić,
1: się... to po co się miał ujawniać? To jeżeli był ujawniony, to był szybciej z... Znaczy złapany. wiedział, że
4: to jest ta misja, to jest ta misja, na którą on idzie. To jest ta misja, na której on Aha. zginie, odda życie dla Allaha. Więc mu to było obojętne dowody jakieś. Aha. Takie jest moje zdanie tutaj. Mieszkam, mieszkam, spotykam się z islamistami. Naprawdę większość z nich to są dzicy ludzie. Oni nie chcą się asymilować, nie chcą w ogóle przyjmować tutaj kultury europejskiej. A druga sprawa, że NWO może być to na rękę. tak wiesz, to jest Oczywista sprawa, oni mogli o tym wiedzieć, nie zrobili nic, że będzie taki atak i później będą mogli siać propagandy, że jest zagrożenie. Też tak może być.
1: Terrorystyczne, tak? Niby.
4: Tak jest, no bo to na rękę, tak jak w Pearl Harbor bo, że Amerykanie wiedzieli, że będzie zamach tam, że będą Japończyki lecieli, nic nie zrobili, oni zaatakowali, wtedy mogli otwarcie sobie do wojny przystąpić.
1: No zgadza się, ale tutaj atak czego? No, yy... Kogo będą atakowali? To, Wiesz, tutaj nie Islamizacja
4: jakich... Europy. Cały czas jest atak na Europę islamu. Czy uważasz, że no, to ale, nie ale ma. Ale ty,
1: jak oni chcą to... to powstrzymać? No przecież nie powstrzymają tego, że, że zrobią, y, pozwolą, żeby oni zaatakowali, prawda? No wcześniej mieliśmy Brewika, zupełnie odwrotna sytuacja, prawda? Też w Europie, ale gość, który chciał zatrzymać islamizację, który zabijał y, lewaków.
4: No dokładnie, dokładnie. A dzisiaj, słuchaj, oni przejmują Europę przez to, że po prostu jest y, taka poprawność polityczna. Nikt nic nie mówi na to, jak oni się zachowują. Mieszkasz w Irlandii, powinieneś widzieć getta islamskie. Widziałeś coś takiego? Getto nie, nie, nie. Tam w, w, Irlandii,
1: w Irlandii nie ma czegoś takiego. W Irlandii nie ma ich zauważy. No duży. właśnie. W
4: Berlinie, tu, gdzie ja jestem, są, jest Neukelm dzielnica. To jest naprawdę katastrofa ta dzielnica, mhm. nie? Jest cała już przez Islam opanowana, nie? I oni nie reprezentują, nie, nie respektują niczego i żądają, wiesz, koło kościołów, ja nie jestem chrześcijaninem ale koło kościołów chrześcijańskich mogą być jakieś różne imprezy, ale koło ich meczetu już nic się nie może dziać, nie? To jest miejsce święte dla nich, przykładowo, nie?
1: No tak, ta polityczna poprawność, to y, y, wysługiwanie się właśnie teraz mówienie, że ten, ten Charlie Hebdo, no to tam oj, za, za mocno tam mówił te rzeczy, to tak nie można było, nie to można. Głupota, no, to
4: też jest głupota. No ale większość ludzi raczej wiesz, wierzy w tą całą, w tą płukankę, która jest w telewizji. Więc tak to chyba wygląda, mi się wydaje, nie?
2: Mm-hmm.
1: No, może z coś tym być, ale, ale wydaje mi się, że no, po prostu to się nie trzyma kupy, tam za dużo, jest, za dużo jest tych rzeczy, które, bo to nie tylko sam dowód jest, nie, że, że dowód zostawiony, ale, ale to, to kompletnie nie, nie trzyma się jakoś opowieści, nie, te, 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 tej całości. No, ten ten bojownik nie żyje, więc nie możemy się go dopytać, jak, jak było naprawdę, czy w ogóle miał coś wspólnego z tymi atakami. Tak, że mówią,
4: że nie żyje, bo też jest logiczną sprawą, to jest złapanie, kurde, takiej osoby żywcem, żeby się dowiedzieć siatki, kto za tym stoi, gdzie no, oni... No, ale zdarzają. go zabili, no, zabili ale... jednego drugiego. Al... No, no przecież prosto. przyznali się, chyba al Kaida się przyznała do tego, że... al przyznała się do tego, że organizowała ten atak. Tak, zamian,
1: z, je, z Jemenu, al z Jemenu. No,
4: no dokładnie
1: przyznali się, że to tak, że to oni, jemeński oddział al się przyznał, tylko, że al no to jest wytworzona y, struktura przez CIA y, terrorystyczna. To jest, to jest, no,
4: no tak, oni ćwiczyli tutaj al kaidę do walki z ruskimi w Afganistanie, no to jest
1: fakt. nie? No to wtedy jeszcze al kaidy nie było, ale tak naprawdę później już al Qaeda była y, po prostu no, finansowana i tworzona przez CIA, później, już ja mówię później, już zupełnie przed, przed 11 września i mało tego nawet, nawet później były tworzone, być może już niefinansowane bezpośrednio, natomiast pośrednio na pewno Izrael finansował, natomiast jak najbardziej były robione operacje pod fałszywą flagą, że się służby specjalne, brytyjskie, amerykańskie przebierały przebierały za muzułmanów, islamistów i robili ataki bombowe podkładali bomby, zabijali dzieci, matki starców to jest udowodnione. To, to są fakty.
4: No to, słuchaj, takie rzeczy takie są rzeczy stare jak świat, nie? Neron, Neron dobrze spalił Rzym. Hitler nie podpalił rajska. To, że Neron spalił podpalił Rzym, Rzym to,
1: to no, nie jest no. taka jednoznaczna sprawa, czy, czy to Neron podpalił no, ale Rzym, to tak, czy To ktoś tak mówią, inny? tak mówią. No nie? mówią tak chrześcijanie, mówią. to mówią chrześcijanie, ale no. poza tym y, dlaczego Neron miałby Rzym podpalać, nie? To jest trochę, trochę tak absurdalne, że, że właśnie Dobra, jest duża taka fikcja, wiesz, tu, ogólnie.
4: Okej, okay. okay. to chciałem tyle ode mnie.
1: Dobra, dzięki, dzięki ci za ten, za ten telefon. Okay. No jest jakieś wytłumaczenie oczywiście, że chciał się pochwalić światu, że to on. on go zostawił no, że dowód. to on
4: zrobił. że Dumny, no tak mi się wydaje, bo jak ja szedł przykładowo na taki zamach, to zostawiłbym ten dowód, żeby potem nie było, żeby po po śmierci było wiadomo, kto to zrobił. O to chodzi. No nie wiem, to tak ja myślę. Na prosto.
1: No to później tak, tak by się dowiedzieli wszyscy, kto, kto to był i tak dalej. No nie wiem, nie wiem, no damy, to jest. No, może jakieś no dobra, wyjaśnienie okay. jest. Dobrze, dzięki Ci za ten telefon. Dobra, na razie. Hej. Dzięki jej. Jakieś wyjaśnienie jest oczywiście, no ale nie wiem, no karkołomne dosyć. Ale może tacy są zamachowcy, kto wie, ja nie jestem terrorystą, więc tu faktycznie ciężko mi się wcielić w rolę takiego terrorysty też poniekąd być może jakiegoś psychopaty, psychopatycznego osobnika no ale ale tak czy inaczej jest to no nie wiem jak, jak sam bym się wcielał tak, to na pewno bym czegoś takiego nie zrobił bo yy, dziś jest internet tak, można, jeżeli ja chciałbym yy, żeby świat o mnie usłyszał to piszę na internecie, tak jak Brewik to robił manifest, cokolwiek informuje o tym, że tutaj to, to, to siam to i po prostu yy, yy, wszyscy wiedzą o co chodzi no ale yy, jeżdżenie z dowodem a przecież ten dowód mógł gdzieś zaginąć mógł, nie wiadomo co się mogło stać prawda z nim czy coś no, no ale nie wiem, to jest dziwne poza tym zamaskowanie siebie, uciekanie więc po co ja mam dawać jeszcze informacje, jak jeszcze mogę dużo więcej różnych akcji porobić A tak to od razu oni mnie pochwycą i koniec będzie z naszej zabawy. Więc to to po prostu nie trzyma się się kupy. Bo jeżeli faktycznie oni by się nie nie maskowali, pokazywaliby twarz i tak dalej, no to to można by stwierdzić, że tak. A tak, no to nie wiem. Bo przecież to, że ktoś zostawia dowód, to nie ma dowodu na to, że to jest ta osoba, która popełniała te czyny. Więc nawet jeżeli jestem zamachowcem, mam, nie wiem, 100 IQ może, może 95 IQ, spokojnie wystarczy tego, żeby stwierdzić, że przecież to nie ma żadnych dowodów na to, że to ja zrobiłem, jeżeli ja dowód zostawiam. Przecież mogę zostawić czyjś dowód równie dobrze. Prawda? Nie ma żadnych, żadnych przeciwwskazań ku temu. Więc to jest, to jest absurdalne trochę myślenie. No ale jak wyraźnie widać, że tak mogą i taryści myśleć, tak i policja myśli, że od razu <śmiech> znajduje czyjś dowód i od razu wie, kto popełnił y, przestępstwo. A nie zastanawiam się, że ktoś może podrzucił ten dowód. Nie wiem, dla mnie to jest zbyt absurdalne, zbyt karkołomne, żeby to zrozumieć po prostu. Jest, y, no Tego nie rozumiem zupełnie. Nic, a nic dobrze, dzięki, dzięki, że byliście to na dzisiaj już jest e, wszystko a dzisiejszy temat o Rzesui suis Charlie. Charlie Charlie czyli kłamstwo Charlie'ego e, ulegamy propagandzie NWO to zrobią z nami co chcą e, tylko dlatego że po prostu no, łapiemy się na ich kłamstwa e, ogólne no i Propagandy oraz yy, yy, o, wszystko co otacza. Boimy się po prostu. Oni nas zastraszają. Nie możemy się bać. Trzeba robić swoje no i walczyć z nimi. Aż wygramy, a to jest tylko kwestia czasu. Trzymajcie się, życzę Wam. Ich Cześć.